0: Các bạn thương mến Tuần vừa qua thì Phương nghe nói là Thời tiết biến động ở khắp mọi nơi Bao gồm cả ở chính nơi mà Phương đang sống Là ở Đà Lạt Tuy nhiên đó là thời tiết ở bên ngoài Phương hy vọng rằng Các bạn không quá bị ảnh hưởng hoạt động Và biết giữ cho mình được ấm áp Còn thời tiết ở bên trong Khu vườn nội tâm của chúng ta thì thế nào nhỉ Phương thu âm podcast này Ngay sau khi mà khởi động Thử thách 7 ngày chăm sóc vườn tâm Và Phương thấy rằng á Đúng là thời tiết bên ngoài và thời tiết bên trong, nó có thể ảnh hưởng lẫn nhau nhưng không nhất thiết phải ảnh hưởng đến mức mà nó quyết định cái trạng thái bên trong mình. Phương lấy ví dụ như là có nhiều người vẫn có nắng ấm ở trong lòng hay là có những cái trạng thái rất là bình an, không mưa, không nắng khi mà làm những cái bài tập check-in nội tâm. Và bởi vì là cái tâm thức của chúng ta có cái sự kết nối với nhau rất là lớn Cho nên là thông qua cái sự chia sẻ của những người có đang ấm trong lòng Thì những người mà bên trong đang có mưa lâm râm và thời tiết ẩm đạm Thì đâu đó cũng được cảm thấy rằng là được gia tăng uh, sức ấm đấy ở bên trong mình Phương hy vọng rằng là một trong những cái cách để mà mình có thể làm ấm khu vườn nội tâm của mình. Đó là mình luôn có được một cái sự kết nối nào đó thông qua cái sự gắn kết của những cộng đồng, thông qua sự có mặt đối với người thân thương với chính mình. À, nếu như là các bạn à, không có những cái điều đó thì ít nhất hãy biết rằng là luôn có Phương ở đây thông qua podcast này chia sẻ cùng với các bạn. À, đó, thì các bạn hoàn toàn có thể gửi lại một chút cái tâm tình Thông qua podcast, phản hồi thông qua bình luận của Youtube Hay là cái mục hỏi đáp của Spotify nhé Còn nội dung của podcast của ngày hôm nay Thì Phương xin chia sẻ lại cho các bạn cái nội dung bài nói chuyện của Nam Phương Trong tối chủ nhật, ngày mưa gió Mới ngày hôm qua thôi thì Phương có chia sẻ suốt hơn 2 tiếng đồng hồ Cho gần 100 anh chị em Tham dự của cộng đồng Trồng rừng trong vườn Thì đây là một cái cộng đồng rất là thiện lành Và Phương thấy rất là mến mộ Đều là những người Mà có xu hướng về vườn Hoặc đã ở vườn rồi Có cuộc sống rất là giản dị Yêu thiên nhiên Quan tâm đến những cái phương pháp thanh lọc Dưỡng sinh Và lối sống thì rất là vui Là mọi người đều đã thoát dần khỏi Cái sự phụ thuộc nhiều vào cái hệ thống tiền bạc Hiện có và đâu đó thì phương nhìn thấy cái xu hướng tu tập xu hướng thực hành tâm linh của mọi người nó được uh, chắc chắn hơn so với uh, phần đông phần đông xã hội thông thường và phương cũng biết rằng là uh, những cái chân dung này của những người ở trong nhóm trồng đường trong vườn nó cũng một phần nào đó nó phản ánh một bộ phận những bạn đang lắng nghe trầm chậm, chậm và sống vì vậy cái buổi chia sẻ này phương xin trích đăng lại À, và các bạn nếu như là muốn uh, nghe và nhìn cả hình nữa để mà nhận được năng lượng tốt hơn thì có thể lên Youtube chậm chậm mà sống để coi phiên bản video và có gương mặt của Phương. và nếu không thì Phương hy vọng rằng là cái chất lượng âm thanh đủ tốt khi mà chia sẻ qua Zoom. À, nếu như không đủ tốt thì mong các bạn thông cảm. À, podcast của ngày hôm nay thì Phương nói đến đây và bây giờ thì mời mọi người lắng nghe phần chia sẻ nhé.
1: Nhưng mà vậy thì trước khi mà mình nói đến cái chuyện Ăn ăn sao để khỏe, ăn gì để khỏe Thì mình phải biết và mình phải có Một cái gì đó nó thống nhất với nhau Là thế nào là sức khỏe phải không ạ Thế nào là khỏe Và tóm lại là khỏe để làm cái gì Cái mục đích tóm lại là làm cái gì Bởi vì các anh chị có đồng ý không Có đồng ý với em không là Có rất nhiều người không khỏe không phải Bởi vì họ không biết làm cái gì Để cho khỏe mà bởi vì Họ không có động lực để làm cái chuyện đấy Không rõ cái lý do Tại sao tôi phải khỏe để làm gì sống này được rồi? Đằng nào cũng chết mà. Riêng cái chuyện ăn rất là nhiều người bảo tại sao lại phải tính toán? Làm gì? Tại sao lại phải cố gắng ăn nhiều rau rồi các thứ để làm gì? Đằng ăn kiểu gì cũng chết mà. Vậy thì có phải là đấy là một cái dấu hiệu của việc không không hề có cái động lực để duy trì cuộc sống của mình phải không ạ? Vậy anh chị chat xuống giúp em là đối với mỗi người ở đây thế nào là khỏe cái đã? cái định nghĩa định nghĩa thế nào là khỏe thì mình hoàn toàn có thể mình có thể định nghĩa cho mình Thế nào là sức khỏe Cái dấu hiệu của sức khỏe là gì Thì có rất là nhiều cái định nghĩa à Có một người chết xuống ngay là không bệnh không? Anh Phan Hưng chết xuống là không bệnh Nhưng mà à, à Định nghĩa của Tổ chức Y tế Thế giới Là như thế này à, Sức khỏe là trạng thái hoàn toàn Thoải mái về thể chất này Tinh thần và xã hội Chứ không chỉ đơn thuần là không có Bệnh tật hay thương tật Yeah. Đó. thì đấy là cái định nghĩa của tổ chức y tế thế giới à, mà chưa kể nhé đấy là cái cái định nghĩa chung mà tạm thời chúng ta có thể là đặt xuống ở đây chúng ta sẽ thấy có ba lớp đúng không ạ cái thân của mình, cái tâm của mình và cái khía cạnh xã hội mọi người có bao giờ nghĩ đến cái chuyện là cái sức khỏe của mình cũng phải có cái khía cạnh xã hội không ạ mà đấy là chưa nói đến cái chuyện là sẽ có nhiều cái truyền thống mà họ sẽ định nghĩa sức khỏe dưới cái góc độ tâm linh nữa. Nó phải vượt lên trên cả cái chuyện thân tâm và cộng đồng xã hội. Nhưng mà tạm thời mình mình hiểu ở đây với nhau. Mình đặt xuống một cái tiền đề là... Đơn giản là... Nó giống như là ở trong tự nhiên. Vạn vật nương nhau mà có. Không có cái này thì sẽ không có cái kia. Cái con này nó phải ăn cái kia thì nó mới sống. Hoặc là... Uh, cái, cái loài cây này nó cần phải có cái loài kia để nó giúp cho gieo giống ra khắp mọi nơi phải không ạ vạn vật luôn luôn nương nhau mà có thì con người mình ở trong xã hội cũng vậy hay đơn giản là không nói trong xã hội quá rộng mà trong một cái nhóm trong một cái nhóm tiêu dùng thì phải nương nhau mà sống phải không ạ mới tạo lên được một cái sự thịnh vượng chứ một mình uh, cô Phương một mình anh Hiếu một mình anh Phân Hưng không thể nào mà tạo ra được một cái sự thịnh vượng được thì đối với sức khỏe nó cũng như vậy có nghĩa rằng là không có cái chuyện mà mình khỏe và những cái người những cái người xung quanh ốm bệnh người thân của mình ốm bệnh mà mình khỏe được đâu? cả nhà đồng ý không ạ? À, nếu như là người thương, người thân của mình mà phải nhập viện á, mình có thấy sức khỏe của mình xuống liền luôn không? Mình lo lắng, mình trằn chọc, mình cũng đêm mình cũng không có ngủ được. Và khi mà covid xảy ra thì mọi người có thấy rằng là đôi khi ví dụ như là phương ngồi ở Đà Lạt nhé, thì Đà Lạt cũng là một cái mảnh đất rất là may mắn là covid rất là ít chạm đến nhưng mà cái việc mà ở Sài Gòn, ở Hà Nội, ở đâu đó, đâu đó đang rất là stress và phiền não đối với những cái vấn đề do đại dịch gây ra là đến một hồi Phương cũng xém nữa mấy lần cũng stress và cũng kiệt sức luôn bởi vì là chỉ riêng cái việc là mình được kêu gọi để mà ủng hộ nhau và những người ở Đà Lạt có những người đến bây giờ vẫn còn đang phải đối mặt với cái hệ quả của việc kịch sức trong cái khoảng thời gian mà làm việc ở trong cái thời kỳ Covid để cứu trợ cho Sài Gòn cả nhà. Ví dụ như là ở nhóm, ở nhà của Phương thì mẹ Phương hay đi bếp chay tình thương. Uh, thì là một cái nhóm mà chuyên làm thiện nguyện. Thông thường nếu không có đại dịch thì chỉ cần nấu bếp để mà uh, cho những cái bệnh nhân nghèo ở bệnh viện ăn thôi. Và nó rất là vừa sức. Nhưng mà khi mà ở trong thời kỳ đại dịch và cả xã hội bị ốm bệnh á. Thì có, có người họ phải làm quần quật đến tận 2 giờ sáng để mà bốc hàng. Để mà gửi đi cho Sài Gòn để cứu trợ và đến tận bây giờ thì họ vẫn đang phải đối mặt với vấn đề sức khỏe sau một cái khoảng thời gian mà kiệt sức ở trong covid thì cả nhà có thấy rằng là cái sức khỏe của cộng đồng mình nó ảnh hưởng với nhau rất là lớn đúng không ạ? Cho nên đấy là cái lý do mà em rất là rất là cảm ơn, rất là biết ơn đối với những anh chị nào mà mình về vườn và mình có cái tâm nguyện rằng là mình vì sức khỏe của cộng đồng, đơn giản là bằng cách tạo ra những cái sản phẩm lành sạch thôi. Thì cái đó nó không chỉ hỗ trợ cho sức khỏe của chính anh chị khi mà mình về vườn mình lao động tay chân mình vui khỏe hơn nhưng mà đồng thời nó hỗ trợ cho sức khỏe của toàn xã hội nữa thì bây giờ mình đặt xuống cái tiền đề nhá là sức khỏe không phải là phạm chủ cá nhân mà của cả cộng đồng và xã hội và mình phải giúp nhau để khỏe nếu mà cả xã hội không khỏe là mình mình cũng không khỏe dạ yeah. rồi thì khi mà mình á, mình nói đến cái cái sức khỏe của mình nó lại liên đới đến cả xã hội nhưng mà cuối cùng cái vấn đề ở đây là xã hội của mình lại đang bị mắc kẹt trong một ma trận thì bây giờ em Đọc cho cả nhà một cái bài thơ Mà em em làm về về cái vấn đề Mà xã hội của mình đang mắc phải à, Bài thơ tên là Khi nào Ngành này có biên lợi nhuận Tốt nhất khi nào Y dược là khi người ta mắc bệnh mãn tính Công nghiệp thực phẩm Là khi người ta không phân biệt được Thế nào là tự nhiên Truyền thông là khi người ta đánh mất sự chú ý Báo chí là khi người ta Chủ yếu quan tâm đến sân si Ôi bao giờ thì ta Chọn tự giải thoát Thông điệp tiếp thị thì oang oang rộn xuống như loa phường, còn thông điệp nơi cơ thể lại chỉ thầm thì. Làm sao ta nghe được bên trong có những gì, khi bên ngoài nhiều nhiễu loạn đến thế? Làm sao ta có thể thoát khỏi những cơn mê khi ngày ngày đi qua một ma trận? Làm sao ta tránh khỏi những ân hận khi mắc vào những giải pháp giả hiệu? Làm sao ta chạm được đến tình yêu khi vẫn là đứa con ương bướng chẳng chịu quay về? với đất mẹ, cha trời, với vạn vật, mọi bề ngoài và trong chính ta vốn chẳng từng cách biệt. À, thì đấy là một cái bài thơ mà em nói lên, cố gắng mượn thơ để mình mình nói về cái thực trạng của xã hội hiện nay, giống như ở trong cái bộ phim ma trận nếu mà anh chị nào từng coi thì Mình cứ nghĩ rằng trước đây khi mà mình kẹt ở trong toàn bộ những cái hệ thống như vậy Thì mình cứ nghĩ đó là cái thực tại, đó là cái thực tế và bắt buộc mọi thứ nó như thế rồi Nhưng mà dần dần về sau khi mà mình lùi lại và mình nhìn cái bức tranh tổng quan Thì mình mới nhận ra rằng hóa ra nó chỉ là một cái ma trận răng ra để cho mình mất tỉnh táo thôi Còn mình ở trong cơn mê thôi, nhưng mà mình chỉ cần cho mình một cái cái phút giây tỉnh thức cho mình một bước lùi, mình có thể về vườn mình có thể tập thiền mỗi người sẽ có một cái bước lùi nhất định có một cái dấu mốc nhất định để giúp cho mình tỉnh ngộ thì sau khi mà mình tỉnh thức mình tỉnh ngộ rồi thì mình thấy rằng là tất cả mọi thứ là mình đều có cái quyền lựa chọn khác đi, không chỉ chuyện ăn, đúng không ạ rồi, vượt lên trên chuyện sống còn là một cái hành trình của linh hồn nữa mình luôn luôn có cái quyền lựa chọn khác đi chứ không nhất thiết mình cứ phải là đi theo đúng cái hệ thống giáo dục đấy ăn uống từ đúng cái hệ thống cung cấp thực phẩm đấy, cứ ốm là cứ phải dùng thuốc hay là ngày là cứ phải làm việc tắm tiếng đúng không ạ tất cả mọi thứ luôn, có một cái câu hỏi mà có một người có có hỏi vui vui, có một số người hỏi vui vui rằng là không biết là em có trùng chua chẳng hạn thì em em cũng nghĩ rằng là, ồ, oh, cái này cũng có thể câu hỏi vui nhưng mà thật ra mình cũng đã câu hỏi rằng là liệu rằng có phải là ai trong xã hội cũng phải có chồng có vợ hay không? đúng không ạ? thì tất cả những cái tiền đề mà trước đấy mà xã hội đặt ra cho mình thì mình phải có tự hỏi rằng là có chắc không? có chắc cái chuyện đấy là cần thiết hay không? thì khi mà mình biết rằng là cả xã hội sống như vậy thì mình sẽ thông cảm, mình sẽ thông cảm cho những cái người thân của mình khi mà họ còn đang Kẹt ở trong cái hệ thống của họ Thì mình mình đừng cố gắng thay đổi họ Bởi vì á, Họ chưa thoát ra Và ngay cả ví dụ như là uh, Một người họ có cố gắng giúp cho cha mẹ mình Con cái mình có ăn uh, Điều chỉnh cái, cái, cái việc ăn Một cách lành mạnh như thế nào đi chăng nữa Nhưng mà cái thông điệp tiếp thị á, Của hàng trăm hàng ngàn Cái bản hiệu của hàng trăm hàng ngàn Những cái quảng cáo Hay là của kênh truyền thông nó đập vào đầu họ, nó sẽ gấp trăm lần so với những cái gì mà mình có cái khả năng mà mình nói được thì cho nên khi mà mình nói đến cái việc là làm thế nào để khỏe, mặc dù một mặt mình biết rằng là phải giúp cho xã hội cùng khỏe lên, nhưng một mặt khác mình cũng phải luôn xuất phát từ cái điều mà mình có cái sự kiểm soát lớn nhất, đó chính là thân và tâm của chính mình chứ đừng đi cố gắng thay đổi người khác và những cái người mà sống khỏe chân rất là nhiều những cái cuộc nghiên cứu về y học và khoa học xã hội bây giờ nó đều cho thấy những cái người nào mà họ có cái khả năng thoát khỏi cái hệ thống lớn mà đang chi phối thế giới của chúng ta thì thường là những cái cộng đồng ở đấy họ sống rất là khỏe. Thì ở đây là em sẽ trình bày nhanh ha. Để mình thấy được cái bức tranh tổng quan của sức khỏe. Thì ở đây là có một cái dự án của kênh truyền hình uh, National Geographic. Kênh truyền hình đó họ mới có đổ quỹ ra để mà thuê các chuyên gia đi khắp thế giới để mà tìm đến những cái vùng đất mà được ghi nhận là có mật độ dân số sống khỏe nhất trên thế giới sống khỏe và lại còn hạnh phúc nữa đó họ rất là viên mãn thì sau đấy họ tổng hợp ra được một cái bộ nguyên tắc sống thọ mà ví dụ như là có những cái vùng như Okinawa của Nhật Bản đi chẳng hạn hoặc là đảo Ikari của Ý và khoảng tầm bảy vùng khác là những người sống thọ và sống khỏe mạnh và hạnh phúc nhất thế giới thì họ đều có những cái đặc điểm lối sống như sau thì nếu mà khi mà mình nói đến chuyện chuyện ăn á, cái chuyện ăn và chuyện uống thì nó chiếm uh, chiếm ba trên chín cái nguyên tắc sống thọ thì đó là cái thứ nhất là ăn theo hướng hướng thực vật uh, nhiều thực vật họ không nhất thiết phải ăn chay nhưng mà ăn thịt đâu đấy chỉ cần một hai lần một tháng thôi trong những cái dịp rất là đặc biệt à cái 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 chữ vang ở đây nó có thể đại diện cho một cái thực phẩm lên men thực phẩm từ nhà vườn do mình tự làm ra chứ không nhất thiết là phải chính xác là rượu vang ha thì một ly một ngày hoàn toàn vui vẻ Ngay trước khi mà em lên đây Thì em cũng có uống một ly rượu quế Cho mình tự ngâm <cười> yeah. Rồi Cái thứ ba mà liên quan đến chuyện ăn uống Là cái luật 80% Đó là chỉ ăn no đến tầm 80% thôi Rồi sau đó ngừng tại đó Chứ không bao giờ ăn cho nó đầy cái dạ dày của mình Thì đó là về cái việc là ăn như thế nào Ăn ở mức độ nào Chứ không phải nhất thiết là phải là ăn cái gì đó. Thì cũng có người hỏi ở trong nhóm chat đúng không ạ là có một cái quy tắc nào chung không? Thấy cái cái việc ăn uống á, mỗi nơi nói một kiểu rối quá. Thì bây giờ trả lời ngay luôn cái chung nhất là ăn chủ yếu là từ thực vật. Thì đấy là cái nguyên tắc chung nhất cho tất cả những cái uh, chế độ ăn mà nó được công nhận một cách rộng rãi. Không nói đến những trào lưu nhé chào lưu ăn uống không phải là một chế độ ăn mà được công nhận một cái rộng rãi nhưng mà tất cả những cái chế độ ăn được công nhận một cách tương đối rộng rãi và có một cái lịch sử lâu đời trong việc là chứng minh là người ta sống thọ và sống khỏe, ví dụ như chế độ thực dưỡng chế độ địa trung hải thì đều có những cái đặc điểm chung là chủ yếu là từ thực vật tức là cụ thể là khoảng tầm 80 đến 90%, ít nhất là 80% và ngoài ra thì cái bức tranh sống khỏe của mình nó còn phải bao gồm cả vận động này Ờ, mình phải kết nối với cộng đồng này Mình có rõ ràng về Lý do vì sao mình sống ở trên đời này hay không Và có cả nguyên tắc giảm tốc Giảm tốc là sống chậm đó. Là mình luôn có những cái chiến lược Để mà mình dần dần Mình giảm những cái nhịp độ uh, Những cái nhịp độ sống Và những cái nhịp độ làm việc Ở trong ngày Và mình giải tỏa được stress Một cách hiệu quả Ở trong ngày nữa đó. Và luôn luôn đặt Gia đình làm ưu tiên Luôn luôn đặt uh, Cái việc mà giao lưu và kết nối đối với cộng đồng làm ưu tiên mình tham gia thiện nguyện mình tham gia phục sự phục vụ uh, cho những cái điều mà nó lớn hơn bản thân mình thì đấy là những cái nguyên tắc sống thọ ở trên thế giới để mà mình nhìn vào cái bức tranh tổng quan này thì mình sẽ biết được rằng là dinh dưỡng thức ăn nó chiếm một cái phần quan trọng nhưng không phải là tất cả thì bây giờ mình đi vào cái chủ đề thức ăn nha thật ra chủ đề này cũng rộng luôn cả nhà đó là bây giờ mình muốn nói đến cái mức độ nào thức ăn dành cho thân thôi hay là thức ăn cho 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 tâm thức, cho cảm xúc, cho trí tuệ, cho việc phát triển tâm linh. Nó có rất là nhiều cái mức độ khác nhau. Thì bây giờ em sẽ trình bày nhanh uh, cái bức tranh tổng quan cho cả nhà trong cả trong tất cả những cái mức độ này. Đây là một trong những cái hệ thống mà Phương hay sử dụng để giúp cho mọi người nắm được một cái bức tranh rộng hơn nữa. Thì theo cái lời dạy của một vị cách đây 2.500 năm, <cười> giống các đây 2.500 năm thì chúng ta Thức ăn không chỉ là thức ăn vật chất, nó có thể có đến bốn loại thức ăn khác nhau. Đó là, có một số cái từ 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 hán Việt ở đây, thì mọi người có thể không cần nhớ từ hán Việt. Nhưng mà đầu tiên là cái loại thức ăn thứ nhất, đi từ dưới lên, đoạn thực, tức là đoạn ở đây là cầm nắm. Tức là thức ăn mà mình có thể cầm nắm được, tức là thức ăn vật chất mình ăn qua đường miệng. Mình ăn qua đường miệng. Thì là những cái thứ mình sẽ nuôi thân là chính. Và cái năng lượng của thân thể của mình nó sẽ giống như cái cái hình tam giác phía bên phải. Nhưng mọi người thấy á, là khi mà mình ăn thức ăn vật chất á, nó cho mình cái năng lượng của thân thể nó rất là ít. Ăn cứ phải là một ngày ba bữa. Ai giỏi thì là một ngày một bữa hai bữa đúng không ạ? Nhưng mà ngày nào cũng phải ăn hết trơn. Á. Trừ khi là mình đang đi trong cái lộ trình thanh lọc thì mình không nói. Nhưng mà hầu hết chúng ta cứ ăn tí đói đúng không ạ? Có nhiều người phải ăn 5-6 bữa một ngày. Bởi vì cái dạng năng lượng của vật chất á, nó bơm cho mình nó rất là nhanh hết. Đúng không ạ? Nhiều khi đến xứ lạnh cơ thể tỏa nhiệt phát, hết năng lượng luôn ăn liên tục. <cười> Rồi, cái loại thức ăn thứ hai nó sẽ cho mình nhiều năng lượng hơn một chút nữa đó là xúc thực, tức là thức ăn qua đường giác quan, tất cả những cái gì mà mình tiếp thu qua ví dụ mắt mình nhìn, ngay bây giờ mình đang ăn đó cả nhà, bởi vì là mình nhìn vào cái slide này, mình nhìn vào Nam Phương hay là mình nhìn vào các anh chị em đang giao lưu ở trong cộng đồng, mình được nuôi dưỡng theo một cái mức độ nào đó thì hoặc là ví dụ bây giờ như tai Phương đang nghe tiếng mưa mà Phương thấy nó rất là dễ chịu, Phương rất là thích nghe tiếng nhạc mưa thì lúc đó đó là một cái loại thức ăn của Phương. Bởi vì nếu mà mình không có được cái cảm giác dễ chịu này thì mình sẽ phải tìm cái sự nuôi dưỡng thông qua những cái nguồn khác. Và tương tự như vậy chúng ta có thể ngửi tinh dầu, chúng ta có thể ngâm chân, mắt, tai, mũi, lưỡi thanh mà thì ngay cả những cái vuốt ve, những cái tiếp chạm ví dụ mình ngồi viết vuốt mèo hay là mình chăm sóc mình ôm ấp vợ chồng mình thì đó đều là những cái được định nghĩa là thức ăn bởi vì nó được nuôi dưỡng thông qua những cái giác quan thông thường của con người thì cái này nó còn có cái khả năng nuôi dưỡng mình tốt hơn nữa à, rồi tiếp theo nữa là tư niệm thực là nó sẽ thêm nữa đó là gì tư niệm ở đây á, nó là cái nguồn thức ăn tinh thần mà bền vững dựa trên cái khát vọng sống của mình Mình thực sự muốn Cống hiến cái điều gì cho cuộc đời Mình khát khao sâu bên trong Mỗi người này nè Là mình muốn đóng góp cái điều gì Nó tạo nên cái ý nghĩa cuộc sống Nó tạo nên cái mục đích sống Mà giống như một trong 9 cái yếu tố Sống khỏe của người ta đó Của các cụ mà sống lâu nhất thế giới Là người ta rất là rõ về việc tại sao người ta sống trên đời Mỗi sáng tại sao lại phải thức dậy Để mà làm việc, để mà sống, để mà trọn vẹn Đó thì khi mà mình rất là rõ mỗi người rõ được cái nguyên nhân vì sao mình sống rồi thì cái tinh thần của người đó được nuôi dưỡng rất là nhiều. Phương lấy ví dụ như mới 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 trước khi chia sẻ với các anh chị thì Phương có nói chuyện với một anh bác sĩ đông y ở ngoài Hà Nội là anh bạn mình thì mình mới uh, mình mới hỏi là dạo này anh có bận lắm không? thì anh mới bảo là ơi bận lắm em ơi uh, nửa đêm anh còn đang ngồi sắc thuốc cho bệnh nhân đây nè. <cười> Nhưng mà nếu mà thông thường có những cái người mà làm việc đến nửa đêm là hôm sau quẹo luôn hoặc là như vậy là nó sẽ không có khỏe mạnh nhưng mình biết cái anh đó anh rất là khỏe mạnh bởi vì sao cái tư niệm thực của anh nó rất là lớn ảnh uh, xém nữa anh đi tu rồi nhưng mà bởi vì là cái tiếng gọi của nghề y nó rất lớn và anh yêu nghề y và khi mà mình chứng kiến cái cách mà anh khám bệnh cho bệnh nhân mình chưa bao giờ thấy một người mà họ khám bệnh cho bệnh nhân hoặc là họ làm việc nói chung đó, mà cái tinh thần họ vui và họ cái mặt họ xuống Cả nhà tưởng tượng cái mặt đứa con mình mấy đứa nhỏ mà nó chơi cái gì, nó vui là cái mặt người ta lúc mà người ta làm việc có thể xuống như vậy mọi người hình dung không? Vậy thì một cái người thầy thuốc mà họ có cái tư niệm thực thực sự là chữa bệnh để cứu người thực sự là lấy niềm vui của chính cái công việc đó làm cái nguồn nuôi dưỡng cho mình thì họ tự xác là họ khỏe chứ không nhất thiết vậy không nhất thiết phải là là, cứ phải là ăn thì mới khỏe làm việc hùng hục những cái người mà có tư niệm thực Rất là mạnh mẽ Cả nhà sẽ thấy rằng là người bình thường không thể hiểu được đâu (cười) Làm việc rất nhiều Nhưng mà không hề bị yếu đi Cho nên không có một cái công thức Sức khỏe nào cho Có thể áp dụng cho tất cả mọi người Cũng là với cái cái cường độ làm việc đó Có người càng làm càng khỏe tại vì cái tương nghiệm thực của họ rõ Nhưng mà có những người là làm càng làm càng mệt Cả nhà thấy không ạ Rồi thức thực Thức thực thì là cái nguồn thức ăn Về mặt tâm linh Về mặt tâm thức Là nó sẽ bắt đầu lan tỏa ra một cái nguồn năng lượng rất là dồi dào. Thì những cái này nó sẽ cần phải đến thông qua những cái thực hành tâm thức, thực hành tâm linh nói chung. Thì cái này Phương sẽ không nói sâu ở đây ngoài cái chuyện là mình ghi nhận ở đây nha. Anh chị ghi nhận giúp em là khi mà mình nói đến tâm thức thì nó cũng giống như cái vấn đề đất đai một mặt á, xã hội mình quy định là mình sở hữu mảnh vườn này uh, mảnh vườn này, mảnh vườn kia mình phải có sổ đỏ, mình phải có giấy chứng nhận đi chẳng hạn nhưng thực chất ở trong tự nhiên á, mẹ đất có bao giờ mà phân biệt đây là vườn của ông Hiếu đây là vườn của ông Tân đây là vườn của bà Trang không cha trời đất mẹ sẽ cung cấp dinh dưỡng cho tất cả và những cái gì mà mình 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 quy định là đây là của tôi, thực ra là đấy là do tâm trí của toàn bộ xã hội quy định với nhau thôi. Thì tương tự như vậy đối với cái nguồn thức ăn của thức thực này này Những cái kia nó có thể riêng nhé. Ví dụ một miếng ăn vào miệng em rồi không thể vào cả miệng của anh chị được. Nhưng cái thức thực này này nó có cái khả năng nuôi dưỡng cho toàn bộ cộng đồng nói chung. Bởi vì tâm thức của chúng ta kết nối với nhau, chứ không giống, nó giống như mảnh đất ở bên ngoài, nó nó không thực sự là có tách ra và nó có sở hữu giống như là chúng ta quy định với nhau. Loài người quy định với nhau thì cái thức thực này cũng như vậy tâm thức của chúng ta thật sự là có cái sự nối kết và mình cũng thấy rằng là khi mà mình đi mình giao tiếp ở bên ngoài xã hội cái người cái người kia họ không khỏe mình có thể cảm nhận được luôn đúng không ạ mình có thể cảm nhận được đó họ đang có an hay không an họ có cái mưu đồ gì hay hay họ thật sự chân thật và trong sáng mình cảm nhận được không mình cảm nhận được trước Đó là bởi vì cái tâm thức của mình thực sự có nối kết với nhau và theo những cái cách vô hình mà có thể là mình chưa chưa hoàn toàn có thể định nghĩa được. À, đó. Thì cái nguồn thức ăn này, nói lại một lần nữa rằng là có bốn cái loại thức ăn như vậy. Cho nên khi mà mình nói đến dinh dưỡng, mình nói đến thức ăn và cái sự nuôi dưỡng trong cái cuộc sống của mình thì tốt nhất là mình nên bổ sung cả bốn cái loại này. Và cái con đường mà tiến hóa của chúng ta nó sẽ tùy thuộc vào cái khả năng là mình có cái khả năng càng ngày càng tăng tinh và giảm thô hay không thô là những cái thức ăn vật chất càng ngày nếu mà mình ăn đúng càng ngày mình càng cần ít cái số lượng đi mình chỉ cần chất lượng thôi à, số lượng sẽ ít đi càng ngày càng giảm xuống thậm chí ăn một một bữa một ngày hai bữa một ngày mình vẫn thấy khỏe bởi vì mình hít khí trời mình sống với vườn tược còn mình không nhất thiết có phải là ăn theo một cái thói quen là giống như hồi ở thành phố mình ăn bốn bữa một ngày thì bây giờ mình về vườn mình cũng phải ăn bốn bữa một ngày đúng không ạ rồi tiếp theo là mình sẽ dần tăng lên tức là càng ngày mình càng lấy những cái nguồn thức ăn tinh tế hơn và không nhất thiết phải đi qua cái phương diện vật chất để mà nuôi dưỡng cho bản thân mình dạ đó nói như vậy để mình yên tâm là mình có nhiều cái nguồn dinh dưỡng lắm chứ không phải chỉ là chỉ là những cái mà mình trồng ra mình nuôi ra rồi sau đó là mình ăn 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 rồi sau đấy là mình lại làm rồi mình lại ăn <cười> thì nó cũng chỉ là một cái vòng cái vòng luẩn quẩn về phương diện vật chất thôi đó thì khi mà mình nói đến cái chuyện là bây giờ mình đi xuống dần dần nó nãy giờ mình zoom out bây giờ mình zoom zoom in dần dần đó, là bây giờ tóm lại là ăn sao để cho cái thân của tôi khỏe đã chứ cô này nói chuyện trên trời quá Uh, chuyện tâm linh hay là chuyện tinh thần cảm xúc gì đó mình để sau thì bây giờ mình nói về cái mình cứ đi từ những cái căn bản nhất ha nhưng mà ngay cả cái chuyện mà mình ăn cho cái thân thể của mình á thì không nhất thiết là mình phải đặt câu hỏi là ăn sao để khỏe mà còn có thể một có một cái chiều câu hỏi khác là có, có nhất thiết phải ăn hay không uh, có cái chiều là ăn không ăn cái gì thay vì mình hỏi là ăn cái gì thì bây giờ mình hỏi là không ăn cái gì thi thoảng mình nhịn ăn có được không thì có một cái câu nói của một vị thần y Thời cổ đại của Hy Lạp Thì vị nói rằng là thay vì dùng thuốc thì hãy nhịn ăn à, Thì ở đây có em đoán là có nhiều anh chị Đã biết về những cái phương pháp thanh lọc nhất định rồi à, Nhưng mà cái phương pháp thanh lọc tự nhiên đơn giản Đó là thi thoảng mình sẽ có Một hai ngày gì đó mình nhịn ăn à, Nhịn ăn ở đây mình có thể chỉ uống nước thôi Hoặc là uống nước ép thôi Hoặc nếu có ăn thì ăn những cái món thực vật nhẹ nhàng ví dụ mình trộn ra một bát salad mình làm một bát xúc nhẹ nhẹ vân vân gì đó thì nó cũng là những cái phương pháp tích thực mà nó có giúp cho cơ thể của mình khi mà cái hệ tiêu hóa của mình nó được tạm thời giảm tải thì lúc đó thì sẽ có nhiều cái năng lượng hơn để cho những cái cơ quan thải độc những cái cơ quan để tái tạo và phục hồi yeah. Thì đấy là một cái, chiều, một cái chiều khác mà mình lưu ý ha, là thay vì chị nghĩ đến cái chuyện phải ăn gì Thì thi thoảng mình hãy nghĩ đến là Thi thoảng không ăn có được không thì nó hoàn toàn tốt cho sức khỏe dạ yeah. Tiếp theo à, Thì ở đây em có chụp cái ảnh kênh của em á, Để mà anh chị biết là ở, Nếu như là hôm nay mình nghe không kịp á, Thì mình có thể lên kênh chậm chậm mà sống Thì có cái video game đầu tiên á, Là video tên là những nguyên tắc Ăn uống thuận tự nhiên thì nó sẽ có những cái phần mà em nói trong hôm nay để trong trường hợp là nếu mà anh chị nào mà muốn ôn lại nhưng mà nó đơn giản hơn nó ngắn gọn hơn một tí xíu so với cái buổi ngày hôm nay ấy, thì mình có thể lên và mình coi lại cái video này thì nó cũng là trả lời cho một cái câu hỏi của một người có hỏi rằng là có có cái nguyên tắc nào cái cái triết lý nào ăn của phương à, phương vương có cái triết lý về ăn uống như thế nào thì phương nói rằng phương sẽ có triết lý là ăn uống sao thuận tự nhiên là được thì sẽ trình bày ở trong cái này và sắp tới đây thì phương cũng trình bày cho mọi người luôn ha thì để cho mình dễ mình mình dễ nhớ và mình dễ hiểu ha thì mình mình nhớ có một cái chữ tiếng anh này, này là slow chậm ừ. thì trong cái quá trình mà em viết cái cuốn trầm chậm, chậm mà sống thì em mới phát hiện ra là khi mà khi mà mình bắt đầu cái kênh sống chậm mình không hề biết là trên thế giới thực ra có một cái có một cái phong trào sống chậm rất là lớn mạnh và trong cái phong trào sống chậm đó thì cái nhánh mà nó phát triển nhiều nhất là thực phẩm chậm và thật ra là toàn bộ phong trào sống chậm ở trên thế giới là nó được xuất phát từ uh, từ từ cái phong trào của thực phẩm chậm thì thực phẩm chậm nó có thể được viết tắt là uh, của bốn cái chữ là sustainable, local, organic và whole thì bây giờ là nó sẽ là có bốn có bốn cái nguyên tắc ăn uống lành mạnh mà nó quan trọng nhất ở đây là được canh tác bền vững uh, nguyên liệu từ địa phương hữu cơ và toàn phần Dạ, yeah. đầu tiên là cái nguyên tắc toàn phần. Cái nguyên tắc toàn phần thì ở đây là mình giữ nguyên cái trạng thái của cái thực phẩm tự nhiên đó càng nhiều càng tốt. À, mình không có, ví dụ như là gạo đúng không ạ? mình Nếu được mình ăn gạo lứt, mình đừng có trà sát đi bởi vì là cái cám gạo nó đã chứa đến 80-90% cái dưỡng chất của cái hạt gạo rồi mà mình trà sát đi thì uh, nó mất rất là nhiều chất dinh dưỡng và đồng thời thì cái lượng đường huyết ở bên trong mình nó bị tăng giảm nó đột ngột. À, hay là đơn giản là mình ăn rau củ, mình ăn trái cây. Thì nếu như nó là cái thực phẩm sạch rồi á, mà mình đã có cái nguồn sạch rồi, mình không có quá lo lắng về tồn dư thuốc bảo vệ thực vật á, mình làm ơn giữ nguyên cho à, cho nó cái, cái trạng thái, ví dụ như cái vỏ của nó. Củ khoai có thể ăn cả vỏ, hạt đậu cũng có thể giữ cả vỏ của nó đúng không ạ? rất nhiều thứ mà khi mà mình gọt đi là mình loại bỏ rất là nhiều chất dinh dưỡng chỉ vì dựa trên thói quen ví dụ thói quen từ xưa là mình phải gọt vỏ tại vì mình sợ là tồn dư thuốc thuốc hay gì đó chẳng hạn hoặc là mình dựa trên cái nỗi sợ nào đó mà nó vẫn vô hình cái điều khiển của mình dạ. thì bây giờ mình giữ càng toàn phần càng tốt và càng ít tinh chế càng tốt ờ, cái nguyên tắc thứ hai là hữu cơ hữu cơ thì uh, chắc là ở đây không có cần phải nói nhiều rồi à nếu ăn nếu anh hữu cơ thì dĩ nhiên là nó sẽ an toàn cho cái sức khỏe của mình nhiều hơn nguyên tắc tiếp theo ạ là địa phương thì người ta ghi nhận được rằng hội uh, có rất là nhiều cái cái khía cạnh để mà mình phân tích tại sao là mình nên tập trung vào cái sản phẩm địa phương thay vì là thay vì là ở những cái địa điểm xa xôi nào đấy thậm chí ở phía bên kia bán cầu nhưng mà thông thường ví dụ như cái góc độ mà ở đây có rất là nhiều người yêu môi trường phải không ạ yêu thiên nhiên phải không ạ thì chỉ riêng cái việc mà mình phải vận chuyển táo rồi lê rồi rất là nhiều cái thứ khác uh, thì nó đã tiêu tốn không biết bao nhiêu là lượng xăng dầu rồi dầu mỏ phải đổ vào trong đấy rồi và thì như vậy là nó hoàn toàn không có hiệu quả về mặt năng lượng đúng không ạ và cái thứ hai là khi mà vận chuyển xa như vậy thì thông thường là cái thực phẩm nó khó mà tươi ngon được Và nó bắt buộc phải có một cái gì đó, giữ cho nó được tươi lâu. Và đồng nghĩa với việc rằng là trừ khi nó có cái chứng nhận hữu cơ, và nếu không thì chắc chắn nó phải có một cái lượng chất bảo quản nào đấy để giữ cho cái nông sản này, nó được tươi sau khi nó đi rất là nhiều ngày để đến được Việt Nam, xong đến được Việt Nam nó phải vận chuyển qua rất là nhiều những cái chuỗi cung ứng khác nhau để mà đi đi đến được tay của người tiêu dùng, phải không ạ? À, thì thế mà ăn phẩm địa phương thì thật ra nó an toàn hơn, nó thuận tự nhiên hơn nó Và mọi người có nhớ cái câu là người ta là hoa của đất Có nghĩa là gì? Mẹ thiên nhiên sẽ ban tặng cho chúng ta những cái sản vật mà nó phù hợp Để nuôi dưỡng cái sinh vật mà sống trong cái đới khí hậu đấy ở Trong cái mảnh đất đấy Thì cái cơ địa của người mình như thế nào á của cái địa phương nào thì nó sẽ phù hợp đối với cái sản vật của địa phương đó. Đó là một trong những cái nguyên tắc nó rất là căn bản để mà mình 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 sống khỏe. Còn đôi khi ví dụ như là mình ăn, uh, giả sử như một cái cháy lê của Hàn đi chẳng hạn, nhưng mà cái khí hậu của Hàn nó khác hoàn toàn so với khí hậu của Việt Nam. Mẹ thiên nhiên của Hàn ban cho, mẹ thiên nhiên ở phía bên đó uh, sẽ ban cho Cái trái lê nó có một cái lượng đường khác Nó có một cái năng lượng khác Mà khi mà đi về với cái cơ địa Của cái xứ nhiệt đới như của mình Thì nó tạo ra một cái hiệu ứng Nó không thích ứng Cả nhà hiểu không ạ Cho nên là mình cố gắng là mình ưu tiên Ăn càng gần càng tốt Những cái mình vừa tiết kiệm Mình vừa đảm bảo an toàn Và đồng thời là mình vừa phù hợp với cái cơ địa của mình nữa Dạ tiếp theo À, ăn sản vật theo mùa thì cũng tương tự như vậy ạ, à. à, Nó sẽ đảm bảo an toàn hơn, giá rẻ hơn à, Xuân hạ thu đông thật ra chúng ta rất là may mắn Sống trong cái xứ sở nhiệt đới Bây giờ mọi người mà chỉ cần nói chuyện với lại các Bắc Tây Hay là Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore vân vân các thứ Thì các bạn sẽ nói rằng là trời ơi, ở Việt Nam nó rất là tuyệt vời Rau củ quả thật sự là rất rẻ tiền Rất là nhiều người nói là sao bây giờ ăn sạch nó đắt như vậy Đắt như vậy là do cái hệ thống Tinh tế của mình nó khiến cho mọi thứ Nó trở nên bị đắt đỏ thôi Do cả xã hội sống sai Cho nên đáng lẽ những cái thứ Những cái thứ đó không cần phải đắt như thế Nhưng cuối cùng nó lại bị đắt Thì bây giờ chúng ta phải chịu cùng với nhau Nhưng mà thực chất là nếu mà mình đem ra so sánh Giữa nước mình với lại rất nhiều nước khác Là à, Rẻ như cho luôn à, Khi mà Phương đi nước ngoài Phương thấy là Các bạn mà ví dụ như sống ở Nhật đi chẳng hạn Mà hả à, Đi qua những đất nước như Việt Nam hay là Ấn Độ hay là Thái Lan Trời ơi, tụi nó ăn như điên luôn Xong tụi nó bảo là trời ơi mày có biết không Mấy cái này ở nước tao nó đắt lắm Một trái chuối là cũng nhiều khi cũng tính ra mấy đô rồi Thì cả nhà có thể là mình may mắn không ạ Thật ra việc sống khỏe như vừa mới trình bày Là người ta đã thống kê rồi Là ăn chủ yếu là từ thực vật Mà thực vật ở Việt Nam lại rẻ Đúng không ạ Mà các anh chị mà làm vườn rừng thì Trời ơi Phương tới những cái khu Mà mọi người làm vườn đó, Xong mọi người thấy nhiều cái cây trái Mà Phương phải đi mua Thì mọi người bảo trời ơi, không thèm hái luôn đó, Chặt ra làm phân xanh luôn á Có phải là mình rất là may mắn và mình rất là giàu có không ạ Rồi canh tác bền vững ha Cái cái mục này thì chắc là Phải nhờ anh chị nào giảng Chứ còn em không có dám <cười> Múa rìu qua mắt thợ Nhưng mà đây cũng là một trong những cái, cái Nguyên tắc để mà mình ăn thuận tự nhiên Và um, Phương cũng may mắn là trên cái hành trình mà mình làm huấn luyện viên sức khỏe những cái người thầy đầu tiên của mình lại là những người nông dân. Trước khi mà mình tiếp xúc với thầy này cô kia ở những cái lĩnh vực sức khỏe khác nhau thì mình đã đi đến những cái nông trại. Tại vì ngay cả khi mà Phương đang học chưa chưa có chính thức hành nghề thì Phương có tranh thủ lúc đó là vẫn còn đang kiếm sống bằng một cái nghề khác thì Phương có làm marketing cho một cái chuỗi, uh, một cái chuỗi cà phê mà sử dụng nông sản của nông dân và họ muốn là cái sản phẩm của họ là đi từ nông trại đến bàn ăn sao cho nó gần gũi nhất. Thế là Phương mới vì cái nhiệm vụ của mình Mà mới đi tìm hiểu Từ nông trại cà phê cho đến nông trại rau Rồi đủ thứ, đủ thứ, đủ thứ Thì lúc đó mình mới được học Mà mình thấy mở mang quá trời luôn Thì mình mới thấy rằng là trời chính những cái người nông dân này Họ hiểu biết rất là nhiều Và những cái nguyên tắc mà uh, Của canh tác bền vững Của vườn rừng là lúc đấy là Do Phương đi đến một cái nông trại cà phê Xong rồi lại gặp chị hằng mai Làm phong trào của các mạng một cộng rơm Ở trong cái nông trại cà phê đấy thấy là những người nông dân Và những người như chị Hàng Mai Đã giúp cho Phương mở mang rất là nhiều à, Và Phương luôn luôn quan trọng Cái điều này Tức là thậm chí nếu mà mình, mình uh, Có ai đó hỏi mình rằng là Làm sao để mà ăn thực phẩm sạch đây Khi mà tôi không có tìm Không có gần ở những cái nông trại vườn rừng Hay là tôi không có cái nguồn sạch hay vân vân gì đó Thì Phương luôn khuyến khích mọi người rằng là hãy, Dù sao cái chuyện ăn Là cái chuyện mà bạn làm cả đời cơ mà Cho nên là hãy dành ra một cái quỹ thời gian để kết nối kết nối cho bằng được những cái người mà làm ra cái sản phẩm mà bạn ăn bạn nói rằng là bạn không có cái thời gian đi uh, đi tìm vườn hay vân vân gì đó nhưng mà thật ra đấy là do mình lười thôi mình muốn là cái, cái sự ăn của mình nó phải nhanh gọn lẹ như thế nào đấy, cho nên là mình thấy rắc rối trong cái việc là phải đi tìm nông trại, mình phải đi tìm hiểu xem là chỗ này có đáng tin hay không chỗ kia có đáng tin hay không nhưng rồi để mà bên trong mình bị bào mòn đi bởi những cái nỗi sợ hãi. Tại vì mình vừa muốn nhanh gọn nhưng mà đồng thời mình muốn sạch nhưng mà mình lại còn đồng thời lại không tin tưởng. Không tin tưởng là do xuất phát từ đâu bởi vì mình không biết là cái cái gương mặt của cái người chồng ra cho mình là như thế nào cái phương pháp của họ ra sao. Thậm chí là đã bỏ tiền rất là đắt để mà mua cái chứng nhận hữu cơ nhưng mà cũng bảo không biết có tin được hay không. Mọi người có thấy là cái niềm tin của những người ở trong xã hội nhìn chung đôi khi nó rất là hiếm hoi không? Nếu mà trong những cái cộng đồng mà mình mình hòa ái với nhau thế này, mình thân mật với nhau như thế này thì không nói đâu ạ, nhưng mà nhìn chung khi mà phương tiếp xúc đối với người tiêu dùng thông thường mình thấy là người ta luôn luôn trong một cái trạng thái nghi ngờ. Bởi vì cái xúc thực của họ đi qua đường giác quan là luôn luôn là đọc những cái tin tức tiêu cực. Và những cái vụ nào mà lừa đảo rồi nó uh, nó có cái sự gian dối thì sẽ luôn được mang lên đầu tiên. Cho nên thành ra ví dụ như 100 ông uh, làm canh tác bền vững nhưng mà chỉ cần một ông có cái sự gian dối thôi là cái ông đấy sẽ được đăng tin tràn uh, ngập mạng xã hội đúng không ạ? Và khiến cho những cái người tiêu dùng nói chung họ mất niềm tin, họ bảo thôi chết rồi bây giờ hả? bỏ ra 80 ngàn để mua rau hữu cơ 100 ngàn để mua rau hữu cơ nhưng mà chả biết cái thằng bán rau hữu cơ đấy nó nó có đúng, nó có thật sự làm cái điều này hay không? thì Phong mới bảo vậy thì bạn hãy cho bằng được đi đến cái chỗ mà bạn vẫn mua đi và bạn nói chuyện với người ta và bạn thật sự là kết nối với người ta thì lúc đấy ngay cả nếu mà bạn đã cảm thấy là tin tưởng Do cái sự kết đầu kết nối đấy nó tạo nên rồi Thì người ta có cái chứng nhận hay không không quan trọng Mình tự chứng nhận với nhau Dựa trên cái niềm tin với nhau yeah. Thì đó là cái cái quan điểm của Phương ở Trong cái cái vấn đề này à, Thì khi mà nói đến cái vấn đề bền vững Thì Phương sẽ Thông thường là Phương sẽ gieo cho những cái học viên của mình Cái sự tương quan giữa bên ngoài và bên trong là mình, mình luôn nhìn thấy được cái gì mà nó diễn ra ở bên ngoài môi trường nó đang phản ánh ở sức khỏe của bên trong chính mình và bên trong cộng đồng. Phương lấy ví dụ như là một cái ở, ở đây uh, năm 2019 này, thì một trong những cái lý do mà khiến bây giờ Phương trở thành người ăn chay là bởi vì năm 2019 Phương thấy rừng Amazon nó cháy. Cháy ngùn ngụt luôn với tốc độ là cứ 3 phút là cháy một cái diện tích bằng cả một cái sân bóng. Nhưng mà chính phủ các nước Cứ thế cãi nhau và không thể nào mà làm gì được với cái tốc độ mà kiểu như là diệt 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 cháy nó quá là chậm. Thì tất cả những người yêu môi trường đều muốn phát khóc lên và nói rằng là trời ơi chúng ta đang đốt cái lá phổi của hành tinh. Và mọi người có thấy không là ngay trong năm 2019 và 2020 thì có phải là chúng ta có đại dịch Covid và lá phổi của toàn bộ xã hội của chúng ta có ảnh hưởng không? Có phải là chúng ta đang gieo nhân nào mà gặp ở đấy không? À, thì tương tự như vậy Có những cái vấn đề nó Nó phản ánh bên ngoài và bên trong chúng ta à, Có những cái nhẹ nhàng hơn Ví dụ như là uh, Cả nhà có thấy rằng uh, Những cái gì mà nó tốt cho đất trồng Thì nó cũng tốt cho phía bên trong mình không Ví dụ như những cái cây họ đậu Chẳng hạn rõ ràng là nó làm cho Nó cố định đạm và nó giúp cho đất Nó được màu mỡ đúng không ạ Thì đậu cũng là một trong những cái Mà nó tốt nhất ở trong những cái cơ quan nội tạng của mình À, rồi là phía bên ngoài Mình nhìn ra mẹ trái đất ấy, Mình được uh, bao trùm bởi ít nhất là 70-80% là là nước Thì có phải là cái chế độ ăn Mà nó tốt nhất cho mình Là nó đến từ chủ yếu là từ thực vật 80%, 70-80% là từ thực vật là ít nhất Thì thực vật nó có đó Nó có lượng nước cũng từng đấy không mọi người Mọi người có thấy cái sự tương quan Giữa cái sức khỏe của hành tinh Và sức khỏe của chính mình không đó, trên ngay chính cái cơ thể của mình thôi à Nguyên tắc đa dạng Nguyên tắc đa dạng Rất là nhiều người Mình ăn thiếu chất là do mình không có Không có đủ cái sự đa dạng Dạ cái slide uh, Quay trở lại của mình một chút đó. Đang nói đến đoạn đa dạng à, Thì một cái cách mà em bày nhanh cho mọi người Làm sao để đảm bảo cái độ đa dạng của mình Thì mình có thể dựa trên màu sắc Thì một trong những cái mà em hay bày cho À, các học viên của mình là mình, nếu như mình cảm thấy những cái lý thuyết dinh dưỡng nó rối rắm quá, mình không hiểu được, thì mình hãy tập trung vào việc là mang thật nhiều màu sắc lên bàn ăn. à Bởi vì mỗi, mỗi cái nhóm màu ở trong tự nhiên, nó, nó đại diện cho một cái nhóm chất nhất định nào đó. Và khi mà mình đa dạng màu, thì đồng nghĩa với việc là mình được đa dạng các nhóm chất. Thì đấy là một cái bí kíp. Và ngoài ra thì nó sẽ tạo những cái hiệu ứng nó rất là tươi vui, nó rất là yêu đời. Và thậm chí là khi mà Phương tổ chức những cái lớp học này, những cái workshop dành cho... À, dành cho mọi người thì Phương thấy là khi mà cho mọi người tập trung vào việc là đa dạng về màu sắc đó, là tự nhiên cái tinh thần ăn nó tươi vui lắm và nó bình thường ví dụ như các, à, các anh đúng không? À, trước đây ngay cả khi mà Phương đi đến những cái doanh nghiệp mà ở trong những cái nhóm nhóm ngành mà đàn ông gần như không bao giờ quan tâm đến vấn đề dinh dưỡng và sức khỏe nhưng mà chỉ cần là Bày ra một mâm thật là đầy màu sắc Xong đó đây các anh trộn đi Muốn trộn thế nào cũng được Muốn làm ra món nào cũng được Đa dạng màu sắc cho em cái là Tất cả đều hí khẩn Tất cả đều sung sướng Để làm ra được một đĩa salad Hay là một cái tô uh, trái cây trộn Hoàn toàn bổ dưỡng cho sức khỏe uh, Thì đó là một cái cái nguyên tắc nó rất là đáng yêu Dạ rồi tiếp theo ạ Tập trung vào chất lượng thay vì số lượng uh, Thì uh, mình Thay vì là mình cứ phải nghĩ đến cái việc làm sao ăn cho đủ chất và mình nghĩ đến là mình cứ phải nạp vào nạp vào thêm nữa thì mình tập trung nhiều hơn vào cái việc là mình tìm kiếm cái dạng thực phẩm nào mà nó có cái mật độ dinh dưỡng cao. Tức là mình không chú trọng vào số lượng dựa trên calo là một ngày phải, hạ, phải ăn được 2.000 calo hay là 1.800 calo Không nhất thiết như vậy, mình không cần phải công đợi cân đông. <cười> mình chỉ cần tìm hiểu thêm một chút thôi là cái gì nó có dày dưỡng chất mà dày dưỡng chất nhất á, chủ yếu là thực vật cả nhà ví dụ các nhóm cải này uh, quả bơ này uh, ca cao này trong biển này trong biển là rau dưới dưới biển bên cạnh là rau trên bờ thì mình sẽ có rau dưới biển thì như vậy là mình sẽ có được những cái dưỡng chất nó rất là phong phú và đôi khi khi mà em học cái cách là trộn một cái đĩa một cái tô salad nó đầy đặn nó có các loại hạt nó có một chút, mình có cả rau mình có cả quả mình có cả hạt mình có thêm một chút trong biển mình có thêm một chút dầu lưu là em thấy là tất cả những cái gì gọi là tặng phẩm của đất trời và dưỡng chất nó đã hội tụ ở trong đấy rồi chúng mình không nhất thiết là phải là ăn thêm một cái gì nữa để mà đảm bảo đủ chất đó và cái chất lượng nó cũng sẽ đến từ cái sự tươi ngon làm khi mà mới thu hái, mới rộn Mà tươi ngon đến từ đâu Có phải là mình ăn đúng mùa nè Mình ăn ngay ở trong địa phương nè à, Thì có phải là như vậy nó tươi ngon nhất không ạ Và các anh chị ở đây có nhiều người Có một cái điều xa xỉ là mình được ăn Tươi ngay ở trên cành Bởi vì nó ở trong vườn nhà mình đúng không ạ Hầu hết mọi người đâu có đường như vậy đâu Thì nếu mà mình có cái may mắn đó Thì mình, mình hãy biết ơn Vì cái sự may mắn đó của mình Dạ yeah. Tiếp theo ạ Và nguyên tắc cuối cùng là mình chịu khó học hỏi từ cái truyền thống. Truyền thống của gia đình, truyền thống của tổ tiên. Tại vì ngày xưa trước khi mà thế hệ chúng ta có đầy đủ thông tin rồi thậm chí thông tin nhiều đến mức thấy loạn cả lên thì ngày xưa các cụ là sẽ ăn dựa trên cái bản năng. Và đâu đấy nó sẽ dựa trên cái gì? Cái thứ nhất là quan sát đất trời, đúng không ạ? Quan sát mùa màng. Cái thứ hai là quan sát những cái nhu cầu của cơ thể, những cái hiệu ứng mà những cái gì mà mình ăn vào hay là không ăn, nó tạo ra trong cơ thể và cuối cùng nó dần dần hình thành nên một cái uh, một cái nền tri thức bản địa về việc là ăn như thế nào là cho cân bằng. Và thật ra những cái mâm cơm khi mà Phương đọc và những cái mâm cơm của các cụ ở trong vùng xanh á, thông thường là mọi người ở vùng xanh là những cái vùng thọ nhất thế giới họ ăn như thế nào không Bảo ủa, cái này ăn y chang như là mấy thế hệ trước của người Việt Nam mình á Thời ông bà cha mẹ ăn y như vậy luôn á Vậy có phải là đôi khi mình chỉ cần mình, mình quay lại xem là hồi xưa Hồi xưa ông bà cha mẹ mình ăn như thế nào Mà mình ăn gần được giống như thế là mình đã khỏe hơn không Và hồi xưa Các cụ đúng là, đúng là có ăn thịt Nhưng mà đâu có ăn thịt nhiều như mình đâu đúng không Dạ yeah. Đó, thì bây giờ uh, Có rất là nhiều cái giá trị mà mình có thể tìm lại Thì đặc biệt là anh chị nào mà Có ba, có mẹ mà Yêu cái việc chăm sóc gia đình từ mâm cơm nè hay là rất là giỏi giang trong việc nội trợ và nướng nướng, mình chỉ cần quay lại và mình học thôi thì người thầy là ở trong chính gia đình mình và người thầy là ở trong cả cơ thể của mình nữa mình ăn đến đâu, mình cảm đến đó và cho dù cái lý thuyết của một thầy nào đó có uy tín đến đâu, có viết sách có nổi tiếng đến đâu, nói nhưng mà nếu như cơ thể mình nó nói trái ngược lại so với cái lý thuyết đó thì mình cần phải tôn trọng cái cơ thể mình, cái cơ địa của mình và không có ai ăn giống ai hết. À, thì những cái nguyên tắc gọi, gọi là nguyên tắc ăn uống thuận tự nhiên này nó là những cái căn cốt để mà mình bám vào. và ngoài những cái căn cốt này ra thì mình không cần phải tranh cãi với nhau xem là có nên ăn nhóm chất này hay không tại sao ở trường phái này thì nói cái này âm lắm không nên ăn trường phái kia thì lại bảo là nên ăn nhiều lên thì nó mới nó mới tốt. thì, thì mình chưa có quay vào trong để hỏi mình Thì bây giờ mình quay vào trong để hỏi mình Rồi Cho em những cái slide cuối cùng ừ. Các vấn đề khác Mà mình sẽ dần dần sau này Nếu mà anh chị nào mà có cái khả năng Có thời gian tìm hiểu thêm Thì nó quan trọng không kém đâu ạ Không chỉ cái việc là ăn gì Cái cách mình ăn như thế nào à, Ăn có tránh niệm Có cái sự tỉnh thức hay không Nó vô cùng quan trọng à, Ăn lúc nào ăn lúc nào cũng rất là quan trọng nha nếu mà tự nhiên mình ăn đồ rất là bổ mà nửa đêm mình mình lục mình ăn không hề tốt cho sức khỏe <cười> đúng không ạ ăn với ai ăn với người mình mình yêu thương nó sẽ có hiệu ứng khác đúng không ạ ăn với đối tác nó sẽ có hiệu ứng khác lên cái hệ tiêu hóa của mình à, vừa ăn mà mình phải vừa lo chốt điêu chốt kèo á, là thấy tiêu hóa không nổi đâu rồi ăn xong mà bên trong mình chuyển hóa đến mức độ nào tiêu hóa được hay không nó lại là một cái chuyện rất khác nữa là mình có đang nuôi dưỡng được cho cái hệ thống tiêu hóa và chuyển hóa bên trong mình nó được hoạt động hiệu quả hay không mà để cho cái hệ thống bên trong nó chuyển hóa chất tốt được nó sẽ phụ thuộc vào cả cái lối sống của mình ví dụ mình có ngủ sớm không mình có thư giãn hay là mình stress đúng không ạ mình có đang hoạt động trí óc quá mức hay không thì nó đều ảnh hưởng đến cái sức khỏe của hệ tiêu hóa tại vì nếu như là mình hoạt động mình lo lắng, mình suy nghĩ quá nhiều ở trên đầu quá nhiều á thì cái năng lượng nó bắt buộc là Nó phải đưa lên cái cơ quan chủ quản đó Và nó rút hết những cái năng lượng Của những cái những cái cơ quan khác Bao gồm cả cơ quan tiêu hóa Vậy thì cái tiêu hóa của mình sẽ bị ảnh hưởng Mà nếu tiêu hóa của mình bị ảnh hưởng Thì cho dù là cái đầu vào của mình Nó có chuẩn chỉnh đến đâu Nhưng mà nó giống như là Thì anh chị có hình dung đúng không Là nguyên liệu đầu vào mà chuẩn Nhưng mà cái bộ máy nó hoạt động ì ạch nó không nổi Thì vậy thì cuối cùng là cái đầu ra nó là cái gì nó có làm sao nó có thể là cho mình đủ năng lượng được? đó thì đấy là một số cái khía cạnh mà mình mở rộng ra là mình mình ra được cái góc nhìn. Em muốn kết thúc bằng một cái câu chuyện là mới gần đây thôi khi mà có một cái cuộc học mặt của bạn bè thì em mới em mới hỏi là bây giờ trước khi tạm biệt nhau thì chúng ta hỏi nhau một cái câu gì để mà mình có thể chia sẻ được nó sâu sắc hơn. thì có một bạn bạn bảo là mình muốn mình muốn mọi người chia sẻ với nhau là cái bữa ăn cuối cùng nào mà Bữa ăn nào chứ không phải cuối cùng Bữa ăn nào mà mọi người không bao giờ quên được Thì sau khi mà các bạn chia sẻ xong rồi á Thì em, em có rất là nhiều cái bữa ăn mà em không quên được Nhưng mà lúc đó em nhớ đến một cái bữa ăn mà nó rất là Nếu mà gọi là đánh giá trên chuẩn dinh dưỡng là nó rất là tệ luôn mọi người Nhưng mà đó là một cái bữa ăn mà nó, nó ngọt ngào và nó hạnh phúc đến mức không tưởng luôn Tức là em nhớ đến một cái kỷ niệm là khi mà em đưa mẹ em đi làng Mai, Thái Lan. Đó là một cái trung tâm thiền tập dành cho các anh chị nào không biết. Thì trung tâm thiền tập là theo cái hệ thống dạy của thầy Thích Nhất Hạnh. Thì trong cái thời gian mà sống ở làng Mai đó thì rất là hạnh phúc. Bữa ăn nào cũng rất là hạnh phúc. và Nhưng mà có một buổi thì có một cái sư thầy mới rủ em và một vài... Em này mẹ em và một người, vài người khác cùng đi picnic Thì thầy mới bảo rằng là mọi người chỉ cần đi thôi Để thầy chuẩn bị bữa ăn cho Thì tụi em không biết là thầy chuẩn bị gì hết Nhưng mà thầy bảo là cứ đi thôi để Thầy chuẩn bị bữa ăn cho Thì đi bộ rất là xa, rất là lâu Rồi sau đấy ngồi bệt xuống Khi mà đến cái cái điểm đến đó, Thì ngồi bệt xuống dưới gốc cây ở Trên nền đất Xong rồi thầy mới mở ba lô ra Thì em mới biết là thầy chuẩn bị toàn là mì tôm <cười> Mì tôm đóng hộp À, xong mình bảo trời ơi, ăn mì tôm hả Và sau đó thì cũng may mắn là thầy còn bỏ thêm vài uh, vài trái cà chua, vài quả đậu leo uh, Và ở bên Thái là mọi người ăn đậu leo sống không ạ à? Chứ không có luộc rồi là xào giống như người Việt Nam và, và đấy là toàn bộ những cái gì mà thầy chuẩn bị cho tụi em thì Nếu mà đứng dưới cái góc độ dinh dưỡng thì nó rất là không chuẩn phải không Cả nhà tự nhiên ăn mì tôm đóng hộp xong rồi trong hộp nhựa nữa Nếu là em cho mình ăn thì em không bao giờ ăn nhưng mà khi mà em nghĩ về cái kỷ niệm của cái bữa ăn ngày hôm đó và em coi lại những cái bức ảnh trong cái bữa ăn ngày hôm đó, em cảm thấy xúc động. Bởi vì nhìn cái cái cái, cái 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 sức sống, cái vẻ hạnh phúc ở trên gương mặt của những cái người ở trong cái bữa ăn ngày hôm đó là không thể nào sánh được luôn. Và em biết chắc rằng là tất cả những cái người hôm đó là đó là một cái bữa ăn không thể nào quên. Bởi vì nó có cái sự kết nối. Mình ăn với ai? Mình ăn với một ăn với một vị thầy mà mình vô cùng kính yêu, mình ăn với người thân thương, mình ăn trong chánh niệm, Tại vì lúc đấy là một cái trung tâm thiền thập và ở cạnh bên nhau là thực tập cùng với nhau. Và trong cái niềm hân hoan và hạnh phúc và có cái sự vận động mà giữa đất trời ngồi ngay dưới đất, đúng theo kiểu màn trời chiếu đất, theo đúng nghĩa đen luôn. Tự nhiên là cái mà mình ăn vốn nó tưởng như là chất độc, tự nhiên nó được chuyển hóa do cái tâm thức của mình. Do tâm thức của mình nó có cái sự rung động rất là cao. Cả nhà không? Thì đấy là một cái câu chuyện em muốn để lại cho cả nhà Và em biết rằng là khi mà mình nói đến đây thì Có thể trong anh chị cũng nhớ đến những cái bữa ăn nào đó nó tương tự như vậy Có thể là cái chuyện ăn gì đó Nó sẽ được bù đắp bằng cái cách mà mình ăn Nó sẽ được bù đắp bằng cái cách mà chúng ta kết nối bên nhau Nó sẽ được bù đắp bằng những cái giá trị tinh thần Bằng những cái chí nguyện Đôi khi mình ăn đơn sơ đạm bạc Mình đang sống với vườn, mình mới về vườn không phải ai cũng có một cái một cái tài chính tốt mình có thể sẽ đúng theo kiểu là ăn rau cỏ vườn cho gì mình ăn nấy thôi nhưng mà mình có thể mình thấy khỏe hơn có thể mình thấy nhiều năng lượng hơn mình hạnh phúc hơn mình trọn vẹn hơn đó là bởi vì là bởi vì có những cái khác nó sẽ bù đắp lại cho thức ăn vật chất của mình đó. thì uh, em cảm ơn cả nhà đã lắng nghe trong ngày hôm nay ạ uhm thì cái slide chắc là còn một slide nữa là kết thúc thì đó là một cái lời cảm ơn thôi à, cảm ơn mọi người đã lắng nghe bởi vì em biết rằng là khi mà mình chia sẻ cho mọi người là mình cũng mình cũng đang được chính bản thân em cũng đang được ăn một cái thức ăn nó 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 rất là vui nó rất là bổ dưỡng đối với em đó là cái thức ăn của cái của cái tư niệm thực là cái chí nguyện rằng là mình mong muốn là mình chia sẻ tất cả những cái kiến thức này cho mọi người
0: Các bạn thương mến, và đó là một phần chia sẻ của Nam Phương trong buổi nói chuyện với cộng đồng trồng rừng trong vườn. Phương hy vọng rằng podcast này hữu ích cho các bạn. Và có một số cái nội dung nếu như bạn đã nghe rồi được lặp lại một lần nữa, thì hãy biết rằng cái sự lặp lại đó, đó là do nó quan trọng, đó là do nó là những cái điều cốt yếu. Và Phương hy vọng rằng những cái sự lặp lại đó nó mang sức mạnh, Sức mạnh của cái việc mà vun bồi thêm Những cái điều mà mình đã biết Nhưng có thể chưa hiểu sâu Hoặc là đã hiểu nhưng luôn cần nhắc lại à, Nếu như các bạn cảm thấy hữu ích Thì hãy đừng ngần ngừ Mà chia sẻ nội dung của podcast này Đến cho bất cứ ai mà đang cần Một lần nữa à, Mong các bạn giữ gìn sức khỏe Trong thời gian này Giữ cho tâm bình an Và Phương hy vọng được gặp các bạn Vào thứ ba tuần sau Bây giờ thì chúc các bạn có ngày thật vui và đêm thật yên. Hẹn gặp lại!